0: Und vielleicht sagst du, warum ist es eine Herausforderung? Wir haben gerade den Kolosserbrief angefangen. Es gibt auch zwischendurch ein paar Sonntage, wo ich nicht da bin. Also es wird nicht zu einem Rennen werden, aber wir müssen ja richtig zügig durchmachen, damit wir den ganzen Brief äh, anschauen können. Aber das ist so spannend und jedes Mal, wenn ich den Brief aufschlage, äh, ich habe die Gedanken, wie schaffen wir das? Also wie kriegen wir das hin? Irgendwie wird der Herr helfen und äh, zum Not können wir eine Pause machen, wir stecken so einen Stecknadel da rein und in 2020, wenn wir wieder da sind, dann fangen wir wieder an. Äh, Wäre auch nicht so schlecht, aber da muss ich vielleicht von vorne wieder anfangen. Aber ja, das ist viel zu tun, äh, viel hier, was wir betrachten wollen und es ist richtig schön, dass wir diesen Brief als Gemeinde so anschauen dürfen. Äh, letzte Woche haben wir was besonders gemacht. Wir haben uns ein bisschen mit Einführung uns beschäftigt, wer das ist, dann, was das für eine Stadt war. Und wir haben dann anschließend, dank Michael und seiner Hilfe, den ganzen Brief äh, äh, gelesen hier im Gottesdienst. Das war auch eine schöne Sache. Das machen wir nicht so oft als Gemeinde. Ähm, wobei damals, ich glaube, das ist eine normale Sache, die haben einen Brief bekommen und dann stand einer oder ein paar Leute auf und die haben einfach den ganzen Brief vor der Gemeinde gemacht. Ich finde das überhaupt nicht schlecht. Und da hat man irgendwie den ganzen Brief im Blick, kann man auch besser verstehen im Kontext, was der Paulus geschrieben hat und war, worüber und warum. Und das war eine schöne Sache, was wir letzte Woche gemacht haben. Das hat mir sehr gefreut. Diese Woche fangen wir gleich an mit den ersten 14 Verse. Ehrlich gesagt, wir, wir betrachten äh, Vers 1 bis Vers 12 äh, und dann nächste, nächstes Mal in zwei Wochen machen wir weiter mit Vers 13. Aber ich lese halt die ersten 14 Verse vor, damit wir wieder in Gang kommen und verstehen, wo das hier lang geht. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm, und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen in Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sonnes, seiner Liebe indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für diese Stelle und ich danke dir, dass du immer wieder diesen Menschen dazu getrieben haben, diese Briefe zu schreiben. Ich danke dir, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und auch nützlich ist. und Wie wir auch letzte Woche festgestellt haben, das ist ein Brief, was ja an die Gemeinde in Kolosse geschrieben wurde, aber ist auch so gemeint, dass der Brief weitergegeben werden soll. Und ich danke dir, dass bis auf 2019 wir immer noch diesen Brief haben, dass wir immer noch in diesem Brief lesen dürfen, wie du bist und was du mit deinem herrlichen Sohn gemacht hast hier in dieser Welt. Ich bitte das auch in den nächsten Wochen, wenn wir den Brief anschauen, dass wir das auch praktisch anwenden können und dass wir das auch ausleben, was wir lesen und lernen. Im Namen Jesu. Amen. Also wie auch in jedem Brief gibt es am Anfang gleich eine Begrüßung, wo normalerweise drin steht, wer der Brief geschrieben hat und an wem das geschrieben wurde. Bei dem Paulus ist es ziemlich immer der Fall, dass er selbst gesagt hat, ich habe den Brief geschrieben und das lesen wir gleich am Anfang. Vers 1. Wer schreibt? Paulus. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und... Dann erwähnt er noch einen Namen hier, das ist Timotheus. Und wer ist das? Das ist ein junger Mann, den er kennengelernt hat auf seiner zweiten Missionsreise, Apostelgeschichte, äh, Apostelgeschichte Kapitel 16, kannst du seine Geschichte ein bisschen lesen. Äh, der ist zum Glauben gekommen als junger Mann, seine Mutter war gläubig, sein Vater war nicht gläubig, der war Grieche, aber die Oma war auch gläubig. Und er hat bestimmt irgendwann mal in seiner Kindheit dann, das Evangelium gehört von seinen Eltern oder von seiner Mama. Er hat es angenommen. Der ist im Wort Gottes gelehrt worden. Der hat vieles gewusst über die Bibel. Und Paulus ist mal durchgereist, hat ihn kennengelernt. Und was macht der Paulus, wenn er unterwegs ist und einen neuen Diener findet, der bereit ist, den Dienst zu machen für den Herrn? Komm mal mit! Und er hat ihr den Timotheus zu seiner Missionsmannschaft eingeladen, dann musste erstmal beschnitten werden, weil er äh, so eine griechische Abstammung hatte, damit keine äh, Stolpersteine im Weg waren für den Dienst. Aber der ist dann mit dem Paulus mitgegangen. Und der Paulus schreibt immer wieder gerne vom Timotheus. Der hat auch ein paar Briefe an ihn geschrieben. Und ich glaube, eine von letzten Briefe hat er auch an Timotheus geschrieben, kurz vor seinem Tod in Rom. Er hat ihn immer wieder Sohn genannt. Der ist mein Sohn nach dem Glauben. Du, mein geliebter Sohn. Uh, lass niemand deine Jugend verachten, hat er mal geschrieben. Aber an dieser Stelle nennt er ihn nicht Sohn, sondern Bruder. Das finde ich interessant. Fast immer sagt Paulus über Timotheus, der ist mein Sohn in dem Glauben. Aber ich denke, es ist hier wichtig, dass der Paulus ein bisschen betonen wollte, ihn sollt ihr auch annehmen. Der ist natürlich auch mein Sohn, aber wir sind so in diesen Sachen gleichberechtigt. Ihr sollt auf ihn hören. Also wenn er mal vor, vorbeikommt, dann sollt ihr auch seine Botschaft hören. Er wollte einfach so bestätigen, dass er auch im Dienst ist. Und wir gehen davon aus, dass der Paulus diesen Brief diktiert hat und der Timotheus den Brief niedergeschrieben hat, äh, bis auf den letzten Vers. Wo da steht, was steht im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 18? Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meinen Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Also der Paulus hat irgendwie gemeint, ja, jetzt darf ich den Stift nehmen. Timotheus, gut gemacht, aber jetzt bin ich dran. Und ich schreibe mit meiner eigenen Hand dann. Äh, manchmal hat er gesagt, ihr merkt, dass ich den Brief geschrieben habe, äh, weil meine Schriftart so groß ist. Und wir gehen davon aus, dass der Paulus auch nicht so gut sehen konnte. Aber der hat immer Leute dabei gehabt, die unterstützt haben. Und natürlich ist es von Paulus, Gegeben hier dieser Brief, aber der Timotheus hat es wahrscheinlich dann so niedergeschrieben. Aber von Paulus. Wie beschreibt Paulus sich selbst? Wie auch in jedem Brief, den er schreibt? Als Apostel, Als Apostel Jesu Christi. Und manchmal ist es anders, aber der erwähnt immer wieder, wie er zum Apostel geworden ist. Und er betont immer wieder, dass es nicht... Eine Rolle, das ist nicht ein Amt, was ich selber ausgesucht habe. Ich weiß von keinem, der gesagt hat, ich will Apostel werden. Also es hat eine Bedeutung damals gehabt als Apostel. Was hat es für den Apostel bedeutet? Leid, Verfolgung. Die meisten sind getötet worden. Also die normale Menschen würden nicht sagen, ich will gerne Apostel sein, auch wenn die Zeichen tun können. Und es, es gab auch diesen Satz in der Schrift, wo, wo steht, Ich hab, der Paulus hat gesagt, ich habe die Zeichen eines Apostels unter euch gemacht. Die Apostel haben auch diese Kraft gehabt, von Gott gegeben, Zeichen zu tun, Zeichen zu üben. Und das macht ein Apostel aus. Aber der Paulus sagt hier, ich bin nicht ein Apostel, weil ich selber diesen Beruf haben wollte. Also der Herr ist auf mich zugekommen und ich bin Apostel geworden durch den Willen Gottes. Und wir wissen ja, wie der Paulus zu Apostel geworden ist. Er hat Zeit mit dem Herrn verbracht. Da waren doch ein paar Sachen, ein paar Kriterien, wie man Apostel geworden sollte. Uh, unter anderem, da musste man natürlich eine Berufung dazu haben. Uh, wir haben schon gesagt, man müsste auch Wunder getan haben. Und das auch, war sehr wichtig, dass die den auferstandenen Herrn gesehen haben. Mit ihren eigenen Augen. In Apostelgeschichte 1, ich lese das halt vor, ein Apostel ist gestorben, frühzeitig. Das war der Judas. Da hat sich erhängt dann. und Da haben die Apostel eine Versammlung gehabt, die haben gesagt, wir brauchen ihn ersetzen. Und die haben erzählt und ein bisschen festgestellt, wen sie als Apostel dann zu sich nehmen sollten. So muss nun von den Männern die mit uns gegangen sind die ganze Zeit über, in welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und das war ja eine Voraussetzung, wenn man Apostel werden sollte, dann müsste man auch den Herrn Jesus Christus gesehen haben. Und der Paulus hat auch später sein Zeugnis gegeben, ja, aber sprach, der Gott, unser Väter, jetzt erzählt er, was der Ananias ihm gesagt hatte, der Gott, unser Väter, hat dich vorher bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Und der Gerechte ist ja der Herr Jesus Christus. Es ist ihm gesagt worden, du willst den Herrn Jesus Christus sehen. Und später, 1. Korinther 9, Vers 1, hat Paulus geschrieben, bin ich nicht ein Apostel, bin ich nicht frei, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Also der hat die alle Bedingungen erfüllt, der ist Apostel geworden, hat auch gezeigt, dass er äh, dieses Amt vom Herrn bekommen hat und jetzt betont er wieder, ich bin Apostel durch den Willen Gottes. Das war ja nicht meine Entscheidung, wozu ich doch auch ja sagen müsste. Aber Gott hat mich dazu berufen und ich habe das Amt angenommen und deswegen stehe ich hier im Dienst. Und ich bin ja der Paulus, der zu euch schreibt. Und dann hat er in Vers 2 die Zielgruppe erwähnt. An wen schreibt der Paulus diesen Brief? Was? Okay, an, den an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Also interessant, wir haben letzte Woche schon angeschaut, was Kolosse für eine Stadt war. Es gab, es gab eine Gemeinde in der Stadt und wer hat sich dann in der Gemeinde getroffen? Die Leute, die geglaubt haben. Was wir dazu sagen können, das Wort Gottes ist ja für jeden. Das Wort Gottes ist ja wichtig und ein Mensch kann nicht zum Glauben kommen ohne das Wort Gottes. Das werden wir auch später anschauen. Das ist auch hier so betont. Aber wir sollen uns nicht so überrascht fühlen, wenn wir merken, dass Leute in der Welt das Wort Gottes nicht verstehen. Weil der Paulus hat diesen Brief nicht an der Öffentlichkeit in Kolosse geschrieben, sondern an den Leuten, die schon den Glauben angenommen haben, die schon den Heiligen Geist in sich hatten. Und was er theologisch in diesem Brief schreibt, das kann auch keiner verstehen, der den Geist Gottes nicht hat. Das ist eine geistliche Sache. Und der Paulus hat mal geschrieben, in Korinther, der natürliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und es kann nicht erkennen, er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also wir sollen nicht überrascht sein, wenn die Welt uns sagt, ja, ich habe mal die Bibel gelesen und es war nicht mehr zu verstehen. Es ist ja ein geistliches Buch. Es gibt ja viele tolle Sachen, die auch ein, ein unbekehrter Mensch verstehen kann. Aber wir sollen nicht überrascht sein, wenn die Welt es nicht annehmen kann. Paulus sagt hier gleich am Anfang, ich schreibe nicht an unbekehrte, an ungläubige Leute, sondern ich schreibe an die heiligen und treuen Brüder in Christus, in Kolosse. Ich schreibe an die Gemeinde in Kolosse. Und später hat er gesagt, es gibt ja noch eine Gemeinde in Laodicea. Die haben auch einen Brief von mir und ihr könnt die Briefe austauschen, aber es ist für die Gemeinde bestimmt. Und deswegen ist es auch so schön, dass wir als Gemeinde den Brief betrachten dürfen, was auch mit geistlichen Augen verstanden werden kann. Und dann hat der Paulus seinen typischen Gruß hier geäußert, oder? Was hat er der Gemeinde in Kolosse gewünscht? Gnade und Friede. Ich weiß, ich habe das schon mal hier in der Gemeinde erwähnt. Möchte jemand raten, wie oft der Paulus in seiner Begrüßung von Gnade und Friede geschrieben hat? 13. Ich sage mal die Zahl. Und wollt ihr wissen, wie viele Briefe Paulus geschrieben hat? 13. Also 13, wo, wo wir wissen, es war der Paulus. Also man kann auch diskutieren, ob Hebräer von Paulus geschrieben würde, aber wo wir wissen, wo Paulus gesagt hat, ich Paulus, ich schreibe jetzt, 13 Mal hat er gesagt, Gnade und Friede wünsche ich euch. Was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Vergünstigung, was wir von dem Herrn bekommen, was wir nicht verdient haben, das ist die Güte Gottes in unserem Leben. Friede ist ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. Und dies sind beide Sachen, wo man sagen kann, ja es gibt auch einen menschlichen Frieden, aber es ist nicht zu vergleichen mit, der, mit dem Frieden, den Gott gibt. Jesus hat es mal so beschrieben, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und wenn man daran denkt, was der Herr alles zur Verfügung stellt in unserem Leben als Christen. Wir kriegen also gleich am Anfang, gleich in der Begrüßung von Gott, unserem Vater, Gnade und Frieden. Und die Frage, die man stellen muss, warum laufen so viele Christen um, die die Zeichen von Gnade und Frieden in ihrem Leben nicht haben? Also wir haben eine Quelle, wo das Haus nur Gnade und Frieden sprudelt. Und wir dürfen jederzeit zu dieser Quelle gehen. Das steht uns zu. Gott hat uns das gegeben und trotzdem laufen wir rum ohne Friede, ohne dass wir glücklich sind, ohne dass wir Gottes Freude in uns haben und Gott hat gesagt, das wünsche ich euch, das will ich, dass ihr das habt und das soll noch mehr und mehr zuteil werden in eurem Leben. Es ist öfters betont, das soll nicht so ein, ein, ein Minimum Level von Gnade und Friede sein in unserem Leben, sondern er stellt uns alles nach seinem Haben zur Verfügung dar. Und der Paulus sagt hier an diese Gemeinde oder an diese Stelle zu dieser Gemeinde, das wünsche ich euch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und natürlich auch dem Herrn Jesus Christus. Und dann kommen wir zu Vers 3. Wir, wer ist wir? Timotheus Wenigstens. Timotheus Wenigstens Timotheus und Paulus. Es kommt noch auch äh, auch noch ein Name hier rein, Epaphras. Also da waren immer mehrere Menschen in seinem Missionsteam dabei. Ähm, es kann sein, dass Onesimus mal dabei war, Timotheus, äh, immer wieder Le Leute, die dabei waren. Und der Paulus sagt hier, also wir, unser Missionsteam, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Jetzt ist eine interessante Aussage und es passt ganz gut zu meiner Woche. Also Wir waren unterwegs mit dem Siegfried im Zug am Freitag und er hat was gesagt und es ist irgendwie bei mir stecken geblieben. Was hast du gesagt? Mein Dank schleicht dir ewig nach, aber wird dir nie erreichen. Also so es war so eine witzige Aussage, aber es hat mich zum, zum Denken gebracht. Was heißt Dankbarkeit? Und warum äußert sich Paulus hier in diesem Bereich, der sagt, wir sagen oder wir danken dem Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben. Also der Paulus hat was berichtet gehört und weil er den Bericht gehört hat, war er einfach in seinem Herzen übersprügelt mit Dankbarkeit. Also es ist eine interessante Sache und da kam ich zu dieser Frage, wie sieht Dankbarkeit aus? Was ist überhaupt Dankbarkeit? Wie kann man Dankbarkeit zeigen? Indem okay, man sich bedankt. Okay, man soll sich dabei bedanken, vielleicht. Das heißt, was äußern. Das hat gerade der Paulus gemacht. Also, wir danken dem Gott. Irgendwie hat er dem Herrn Dank gesagt, dass es der Gemeinde in Kolosse so gut geht und dass sie gewachsen sind und dass sie, wir werden sehen, was die Gründe waren, was die Grund. Sachen waren, wo, warum der Paulus sich bedankt hat bei dem Herrn. Aber wie sieht Dank aus? Also was, was macht man? Also ein Beispiel. Äh, Adi, kannst du mir was schenken vielleicht? das ist mein eigenen Grund. Okay, jetzt wirst du mir das schenken. Okay. Ach, das ist für mich? Ja, Hast du Essen gekauft für mich? Dankbar. So schön. Dankeschön. Kannst du dir was für, dafür geben? Gerne. Ich hätte sagen sollen, das nehme ich mit Dankbarkeit an. Aber wenn, wenn wir ein Geschenk bekommen und sofort sagen, das will ich doch bezahlen, was passiert? Ist es echt Dankbarkeit? oder nee. Das wäre dann so eine selbstverdiente Sache, wo wir sagen, letztendlich können wir sagen, ähm, ich habe das mir verdient äh, und ich habe es geschafft, es zu bekommen und dann liegt die Verantwortung für diese Sache auch irgendwie bei mir und dann denke ich nicht mehr an den anderen Mensch. Also wenn ich, wenn ich dich dafür bezahle, dann ist es nicht mehr von dir, sondern ich habe das selber gekauft. Und dann muss ich nicht mehr an dich denken. Das ist meine Sache, ich habe es selber gekauft, ich habe es selber bezahlt. Willst okay. du es mir schenken oder verkaufen? Verkaufen, verkaufen hat ja vielleicht <lacht> Später, wir machen es später aus. Aber Dankbarkeit heißt, ich mache Gedanken darüber. Irgendwie steckt das Wort auch drin, oder? Und ich werde beeinflusst, also wenn ich jetzt, also der hat es nicht selber gekauft, aber wenn ich daran denke, was der Adi mir gerade geschenkt hat, das war richtig nett von ihm. Dankeschön. <lacht> <lacht> Über den Preis müssen wir auch noch handeln. <lacht> Aber man soll es erstmal äußern. Und es, das prägt uns auch, also wenn man ein Geschenk bekommt, das ist nicht so, dass man nur einmal daran denkt, schön, bekommen. Aber wenn man an den Mensch denkt dann, der das geschenkt hat, das sind positive Gedanken, das, das hat eine Wirkung auf unserem ganzen Leben. Und der Paulus hat irgendwie ein Bericht gehört, von der Gemeinde in Kolosse, und er wurde bewegt in seinem Herzen. Er hat gesagt, ich muss es mal äußern. Natürlich ist es schwierig, jetzt der Gemeinde selbst Dank zu sagen, aber an der Stelle danke ich dem Gott, der das alles ermöglicht hat. Ich oder wir danken dem Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Wie hat er das dann weiter hingeführt, dass er seinen Dank geäußert hat? Indem wir alle Zeit für euch beten. Das heißt, der Paulus hat immer wieder an diese Gemeinde gedacht. Und jedes Mal, wo er an die Gemeinde in Kolosse gedacht hat, hat er gesagt, ich bin sehr dankbar für diese Gemeinde und ich danke dem Herrn dafür. Und ich bete jetzt für die Gemeinde. Wir schauen gleich die, Be die äh, Gebetsanliegen an. Wir danken Gott und äh, Vater, unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Und jetzt haben wir den Bericht, was, was gehört würde da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr das auch ja gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Jetzt haben wir Ein typischer Satz von dem Paulus, ziemlich lang, ziemlich durcheinander und ich habe gemeint, das wäre uns vielleicht hilfreich, wenn wir das chronologisch anschauen, nicht wie er geschrieben hat. Der hat nicht chronologisch geschrieben. Also was ist in der Gemeinde geschehen? Punkt Nummer eins. Die haben das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört. Erstmal gehört, Vers 5. Ihr habt das gehört, oder von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Irgendwie, wahrscheinlich aus der Gemeinde in Ephesus, vielleicht war auch Paulus auch dabei, aber irgendwie kam diese gute Botschaft, diese gute Nachricht kam nach Kolosse, und jemand hat die Botschaft dorthin gebracht, und die Leute, die jetzt in, die Gemeinde, in der Gemeinde waren, die haben das Wort gehört. Demnach hat Paulus geschrieben: mal kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Um gerettet zu werden, muss man erstmal das Wort gehört haben. Das ist die natürliche erste Schritt, die gemacht werden muss. Die haben nicht nur das Wort des Evangeliums gehört, sondern. In Vers 6 und auch in Vers 4 lesen wir, dass sie das Wort in Wahrheit erkannt haben. Und natürlich ist die Folge, die haben es geglaubt. Das heißt, es gab einen Punkt in ihrem Leben, wo sie das Wort des Evangeliums gehört haben. Die haben es angenommen, die haben es geglaubt. Vers 6 und Vers 4. Und wenn man erkennt und glaubt, gibt es noch eine Folge, das hat Frucht gebracht in ihrem Leben. Das lesen wir in Vers 6 das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. So wie auch in euch. Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Also, das war gleich in euch zu merken. Ihr habt die Entscheidung getroffen, ihr seid gläubig geworden. Der Herr Jesus Christus hat was angefangen in eurem, in eurem Leben und auf einmal ging das bei euch los. Und jetzt sind die Zeichen, sind die Früchte da zu sehen und wir sind sehr dankbar dafür. Durch die Lehre auch ist es weitergegangen, Vers 7. So habt ihr auch ja gelernt von Epaphras. Was hat der Epaphras gemacht? Also der hat die Gemeinde beigebracht, wie sie in der Lehre stehen sollen und wie diese Lehre eine Auswirkung hatte in ihrem praktischen Alltag. Und diese Frucht war sichtbar, wie? Jetzt Vers 4, in der Liebe. Wir danken Gott, sagt er in Vers 3, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und ich gehe davon aus, es hat damit zu tun, die haben immer wieder Spenden gesammelt für die armen Heiligen in Jerusalem, die nichts hatten. Diese Gemeinde hat ihre Liebe gezeigt und dadurch auch gezeigt, es ist nicht so, dass wir nur theologisch richtig stehen, sondern wir setzen es auch in die Praxis, was wir tun sollen. Wir lieben unsere Geschwister in Judäa. Wir helfen auch mit. Und diese Liebe war sichtbar, die alle Leute haben das sehen können. Und dann am Schluss, Vers 8, dieser Bericht wurde dem Paulus weitererzählt. Und jetzt sagt der Paulus, ihr habt das alles gehört, wie das in Kolosse gelaufen ist. Ihr seid in dem Glauben jetzt befestigt, und er wächst in der Erkenntnis. Und auf einmal habe ich den Bericht gehört, wie er zueinander steht, wie er zu den Gläubigen steht, zu den Heiligen. Und ich bin halt dankbar dafür. Und das führt dazu, dass ich für euch immer wieder im Gebet stehe. Das ist sein Thema hier. Und deswegen lesen wir auch am Vers 9, und wir sind fast fertig, Wir lesen wir, wofür der Paulus gebetet hat. Da haben wir eine Liste von Gebetsanliegen, von dem Paulus, für die Gemeinde in Kolosse. Ab Vers 9. Deshalb, weshalb? Weil ich den Bericht gehört habe, weil ich euch liebe, weil ihr die Heiligen liebt, weil ihr, weil ihr diese Frucht in euch zu sehen habt. Deshalb hören wir auch, nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt ist die Frage, was sind die Gebetsanliegen Paulus für diese Gemeinde. Und ich denke, die Gebetsanliegen dürfen wir auch übertragen auf unsere Gemeinde. Nummer eins, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Liebe Gemeinde, ich will, dass ihr euch mit dem Willen Gottes beschäftigt, ich will, dass es euch wichtig ist, was der Wille Gottes in eurem Leben ist. Und ich will, dass ihr das erkennt und dann anschließend tut. Es ist heutzutage leider der Fall im Christentum. Es gibt viele, die sagen, die sind Christen. Aber es ist kein Interesse da, was ist Gottes Wille für mein Leben. Für mein Leben. Also ich lebe halt mein Leben. Mein Leben. Ich tue das, was ich will. Und Hauptsache, ich bin gerettet. Hauptsache, ich habe eine Entscheidung für den Herrn getroffen. Aber mir ist es völlig egal, was der Herr von mir haben will. Und wir kommen manchmal nie zu diesem Punkt, wo wir sagen, Herr, ich lege alles hin, ich gebe dir mein ganzes Leben. Paulus hat gesagt, "So, sowas geht nicht. Ich will, dass ihr, ihr in dieser Erkenntnis wächst, in dem Willen Gottes und wie in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und das ist ein Wort, das heißt eigentlich, dass man rechnet, berechnet, was der Wille Gottes ist. Eins plus eins plus eins. Es gibt manchmal simple Fragen, die man stellen kann. Also man liegt im Bett, 7.30 Uhr, bei manchen von euch 4.30 Uhr, bei manchen von euch 11.30 Uhr, keine Ahnung, und der Wecker klingelt. Und es, ja, es gibt schon die Frage, ist es der Wille Gottes, dass ich aufstehe oder nicht? Wahrscheinlich ja. Steh auf, es ist der Wille Gottes. Und dann tut man einfach im Lauf des Tages... Jede Entscheidung treffen, wo man sagt, ich tue einfach den Willen Gottes. Also manche Sachen sind offen, natürlich. Also was soll ich anziehen? Du sollst irgendwas anziehen? Äh, wie und welche Farbe und und und. Also manches ist offen, der Herr erlaubt uns auch diese Freiheit. Aber nach dem Willen Gottes. Nach dem Motto, ich will den Willen Gottes erkennen und tun. Und, und manchmal ist es der Fall, wir, sind, wir denken zu langfristig. Wir, zu weit die, wir denken zu weit in die Zukunft hinein. Aber eigentlich steht es uns zu, dass wir sagen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Jetzt. Am Abend kommst du nach Hause von der Arbeit. Soll ich essen? Ist es der Wille Gottes, dass ich esse? Halleluja. Sonntags. Ist es der Wille Gottes, dass ich in die Gemeinde gehe? Ja. Ist es der Wille Gottes, dass wir die Gemeindestunden besuchen? Ja. Ist es der Wille Gottes, dass wir unsere Kinder erziehen? Ja. Es gibt jeden Tag mehrere Bereiche, wo wir sagen, das ist ja der Wille Gottes in meinem Leben. Und in diesem Bereich müssten wir wachsen, wenn wir von dem Herrn gebraucht werden wollen. Und Paulus hat gleich als erstes Gebetsanliege für die Gemeinde gesagt, ich will, dass ihr wächst in dieser Erkenntnis zum Willen Gottes hin, in aller geistliche Weisheit und Einsicht. Damit, es gibt auch ein, ein, ein Ziel dafür, wenn man sich dem Willen Gottes unterworfen hat, hat es eine, aus, äh, eine sichtbare Wirkung in unserem Leben, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm in allem wohlgefällig seid. Und das heißt, wir, wir werden immer wieder die Frage stellen, was gefällt mein Herr jetzt und was nicht? Und wir treffen dementsprechend Entscheidungen, die dem Herrn wohlgefallen sind. Uh, dieses würdig wandeln wurde dreimal von Paulus in seinen Briefen erwähnt, aber das heißt nichts anderes als das Leben, das wir in dem Herrn Jesus Christus führen soll ein passendes Leben sein zu dem, was er für uns gemacht hat also ich würde niemals heiraten, also ich habe, ja geheiratet ja, jetzt darf ich nicht aufhören mit der Satz uh, ich würde niemals heiraten ohne Krawatte Nee. Nee. oder ohne Anzug also ich würde nicht eine Hochzeit also unsere Hochzeit ich konnte das nicht mal vorstellen, dass auf meine Hochzeit mit, mit gerissene Jeanshose gehe das wäre nicht passend für das ist aber hochmodern das ist hochmodern, okay es okay. ja, ja. wird anders, Gut, mutuelle Sachen vielleicht aber es gibt bestimmte Momente im Leben wo man sagt, das passt nicht dazu versteht ihr? Ähm, ich habe das immer wieder gehört äh, Pastoren, die, die, die schimpfen manchmal in den USA und die sagen, warum seid ihr alle so begeistert, wenn ein Fußballspiel läuft und ihr schreit und ihr jubelt während des Fußballspiels, aber nicht während dem Gottesdienst. Da habe ich gemeint, das wäre auch nicht passend, <lacht> im Gottesdienst so zu schreien und rumzulaufen, und aufzuspringen, also manche machen das schon. Aber es, es gibt Bereiche, wo was passt und wo was nicht. Und als Christen sollen wir denken, ich bin ein Kind Gottes. Der Heilige Geist wohnt in mir und ich soll heute so leben, als würde ich denken, was gefällt dem Herrn heute? Aber meistens machen wir keine Gedanken darüber. Und der Paulus sagt, ich bete dafür, dass ihr auch so denkt und so handelt. In jedem guten Werk fruchtbar. Er hat schon erzählt, in den guten Werken seid ihr gewachsen, aber ich will, dass es noch mehr wird. In der Erkenntnis Gottes wachsend, das ist irgendwie auch unser... Äh, Jahresthema für dieses Jahr wachs dagegen in der Gnade und, in der, Erkenntnis Herrn und Retter, in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Das Ziel soll sein, dass wir dem Herrn Jesus Christus äh, besser kennenlernen im Laufe der Zeit und dass wir ihn noch besser erkennen. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut und Freuden und die Frage ist, wo kommt diese Kraft her für das Wachstum? Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Also, wenn wir uns mit uns vergleichen, da haben wir ein Problem. Also, wir haben nicht so eine Quelle von Kraft in uns selbst. Ein bisschen vielleicht schon. Wir können manchmal uns dran setzen und irgendwas bewegen in unserem Leben, aber normalerweise geht die Kraft sehr schnell aus. Und dann stehen wir da, haben gescheitert und wir fragen, was ist passiert? Aber Gott schenkt uns die Kraft gemäß der Macht seine Herrlichkeit. Und das Schöne ist, wo führt das alles hin? Wenn man wächst, wenn man den Willen Gottes erkennt, wenn man den Willen Gottes tut, wenn man so wandelt dem Herrn würdig, was ihm wohl gefällt, Entscheidungen trifft, was passiert in unserem Leben? Ich finde es ganz toll, was das letzte Gebetsanliege ist, von Paulus aus, am Anfang Vers 12. Wo führt das alles hin? indem ihr dem Vater Dank sagt. Und dann fängt er an, ab diesem Satz über den Herrn Jesus Christus was weiterzugeben, theologisch, was wir auch nächstes Mal anschauen werden. Aber es ist alles eine praktische Sache. Natürlich sollen wir Theologie studieren. Wir sollen den Herrn besser kennenlernen und in der Kenntnis einsteigen und wachsen. Aber wenn das keine sichtbare Wirkung hat in unserem Leben, ist es alles umsonst. Und wie wir gestern gelesen haben mit den Männern, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die umsonst, die durchbauen. Wir wollen ja wachsen und wir wollen ans Ziel kommen, aber das fängt mit der Erkenntnis Jesus Christus an, dass wir im Glauben das Wort angenommen haben und dass diese Werke, dass diese Entscheidungen auch in uns zu sehen sind. Und es führt immer wieder zurück auf einem dankbaren Herzen. Und ich denke, das wird uns diese Woche helfen. Lasst uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für den Herrn Jesus Christus. Und es ist ja sehr spannend, wenn wir dieses Kapitel weiterlesen und verstehen, was über den Sohn Gottes gesagt wird. Wer er ist, was er für eine Macht hat. Ich danke dir, dass er bereit war, das alles hinter sich zu lassen und wie ein Mensch gefunden zu werden, versucht zu werden, leiden zu müssen, damit wir auch ewiges Leben bekommen dürfen. Und ich danke dir sehr, dass wir das besser verstehen dürfen. Hilf uns auch als Gemeinde in der Erkenntnis zu wachsen und in der Liebe zueinander, damit auch von uns berichtet werden darf, das war ja eine Gemeinde, die Gott geliebt hat und auch ihren Mitmenschen. Und ich danke dir für diesen Auftrag, den du uns gegeben hast. Im Namen Jesu. Amen.